0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Jag som pratar nu heter Maria och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så kommer vi att prata om barn som har flyttts psykiska hälsa. I början av februari i år så skrev Andrew Walden krönikan, det är som pågår här. Krönikan kopplade samman de bilder vi är van att se på barn i båtar som korsar Medelhavet. Barn som sover längs tågrälsar och satte dem i ett sammanhang som vi alla kanske borde ha förstått men ändå inte sett. Det är någons barndom som pågår på bilderna. För många av oss som växer upp i Sverige är det nog svårt att greppa just det. Att det är barndomar som pågår. Hur påverkas egentligen barn av att tvingas till att fly? Hur mår det barn som kommer till Sverige? Och hur påverkas det av osäkerheten om de får stanna eller inte? Idag ska vi prata om flykt, väntan och tillfällig på påverkan på barn och barns psykiska hälsa. Med mig för att prata om... Eh, om just detta så har jag som vanligt Arena IDs, utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej! Och dessutom så har vi Jannes Grudin, barnpsykolog på Rädda Barnen med oss. Välkommen! Tack! Gud vad bra att du kan vara med. Eh, innan vi går in på dagens ämne, kan inte du berätta kort om hur ni på Rädda Barnen arbetar med just barn?
0: Mm, alltså Rädda Barnen är en jätteorganisation och vi jobbar på flera olika nivåer. Vi jobbar med direkta insatser för barn. Jag som barnpsykolog träffar barn som lever i utsatta situationer, som barn på flykt och så. Men vi jobbar ju mycket med eh, faktainsamling, analys, eh, kunskapsspridning, påverkansarbete mm. och så.
1: Men du borde liksom jobba med den utredande delen och träffar barnen?
0: Nej, alltså jag skulle säga att, att jag, jag träffar barn. Eh, halvtid så jobbar jag som kliniker. Jag har, mm. håller, gör bedömningar, jag har terapier, jag har stödsamtal med barn och ungdomar och deras omgivning, föräldrar, skola och sådär. Och resten av tiden så håller jag på med, mycket med kunskapsspridning ut och föreläser om barn och trauma och behandling av barn och ungdomar och barn och ungdomars behov och så vidare.
1: Vilken tur för oss att du har tid att göra det så att du kan vara med just här. Eh, som jag sa innan så ska vi prata om de här barnen som har flytt och deras psykiska hälsa. Eh, du som är barnpsykolog, kan inte du beskriva grundbehoven som behöver uppfyllas för att ett barn ska må bra?
0: Ja, det är en jättefråga. Mm. Uh, och, man, och man kan ju svara på den frågan på olika sätt. Uh, men jag tänker att det enkla sättet att svara på den är liksom att ta ett mer ett, ett gruppperspektiv, ett statistiskt perspektiv och tänka på vad, vad visar forskningen att, att barn behöver för att de ska må, må bra. Och, och där kan man prata om riskfaktorerna. Alltså de som, som riskerar och gör att vi mår sämre. Och sen friskfaktorerna det är som liksom tillför saker. Uh, på risksidan så är det ju... Ja, väldigt mycket av det som flyktingbarn upplever, alltså våld, utsatthet, övergrepp, otrygghet, osäkerhet, förluster av viktiga anhöriga. Sådana saker vet vi, det är inte bra för barnet att, att vara med om det. Och det kan påverka livet, ja, människors utveckling genom hela livet. På, på frisksidan är allt det här, det liksom stabila närande, det som utvecklar en, goda relationer, trygga vuxna, närvarande föräldrar, en bra skola. Sen på en mer basal nivå så har vi ju näring och rent vatten och sådana bitar. Men... Mm.
1: Om vi då tänker då om de barn som tar sig till Sverige nu. Lisa, kan man säga någonting om vad de har gått igenom längs vägen hit?
2: Ja, man kan ju säga någonting utifrån vilka länder som människor kommer till eh, i Sverige just nu. Om vi tar liksom... Det senaste året eh, 2015 så var ju den största gruppen som kom 51 000 människor kom från Syrien och de, många av dem som kom var pappor och de som kom innan den 24 november förra året kommer ju få möjlighet att återförenas med sina familjer och där kommer barn komma som har varit. Skilda från sin pappa och som också kommer från samma krigs- och förtryckssituation som den som råder i, i Syrien. Jag vet att Rädda barnen idag, eller hur, släppte en, en rapport som handlar om de barn som lever under belägring i Syrien just nu. Och den rapporten är ju fullständigt gastskramande läsning. Apropos basala behov som vatten och, och möjlighet att gå till skolan, men även liksom det oerhörda våld som barn i den situationen utsätts ifrån. Och sen har vi 41 000 människor som sökt asyl från Afghanistan och av dem så var ju en väldigt stor andel ensamkommande. Så alltså barn som tagit sig själva till Europa och till Sverige och där vet vi också tyvärr ganska mycket om deras flyktvägar och att Många av dem flyr från hotande tvångsrekrytering in i den, i den iranska armén. Man flyr från förtryck och ett stort våld mot civila i Afghanistan. Men också att man faktiskt utsätts för våld och övergrepp på resan till, till Europa och till, och till Sverige. Så många av dem som kommer är dubbelt traumatiserade så att säga, från den situation som de flyr ifrån. Men också på grund av att flyktvägen är så svår. Och på tredje plats så kommer då 20 000 personer sökt asyl från Irak. Och även om Irak inte är här i, på samma sätt som Syrien som är utsatt för ett fullständigt förödande inbördeskrig så finns det platser i Irak där våldsnivåerna är väldigt, väldigt höga. Inte minst de som har flytt undan IS framfart har ju ofta varit med om, om väldigt hemska saker. Den terroristorganisationens själva idé är ju att skrämma människor. Så de har ju sett... Ja, mycket skrämmande
1: saker förmodligen. Mm. Vad får de då för vård när de kommer fram till Sverige?
0: Du menar vård just för det man har varit med om? Ja, precis. Alltså, jag skulle säga att det ser väldigt olika ut. Och ett av de, de saker som vi som behandlar pröda barnen ser det är ju att, att just för barn på flykt så är vården något nå helt otillräckligt utbyggt. Och det, och, och det var ju så också innan flyktingssituationen. Alltså barn som har varit våldsutsatta, som har varit med om trauma, som har varit utsatta för sexuella övergrepp, som har upplevt hemska saker och har symptom på det. Den vården är väldigt outbyggd i Sverige. Vi har specialisthenigheter på tre ställen. Stockholm, Linköping, ja, i Västra Götaland och så. Men, men det, det är väldigt svårt för barn att få någon som helst vård faktiskt.
2: Mm. Det är inte sällan som folk uppmärksammar att eh, nyanlända och flyktingar skulle vara en kostnad och mm. ibland så, så växte i debatten att just vårdkostnaderna ska vara så stora. I själva verket är det som man tittar på det statistiskt så är... Såväl flyktingar i det här sylsökande stadiet som nyanlända de första 6-7 åren under konsumenter av vård. Det är så de konsumerar mindre vård än svenskar med samma kön och samma ålder just för att infrastrukturen i de här på de här platserna där man är som asylsökande eller där man är som nyanländ är helt otillräcklig. Det är längre till vårdcentralen, det är svårare att komma fram till vård, man har längre kö till, till, till skolsköterskan. Så att istället för att få mer vård än, än människor som är infödda i Sverige så får nyanlända faktiskt mindre.
0: Och man kan inte säga att, att det, är, det är klart att det ser väldigt olika ut. Vissa enheter, vissa enskilda professionella gör ett fantastiskt jobb. Men som land så är det inte så att vi har mobiliserat vårdapparaten för de här barnen. Det finns en del satsningar på gång men, men det är långt ifrån tillräckligt om vi, om vi försöker räkna på hur stora behoven faktiskt är. Vad vi vet om hur många barn som är drabbade av svåra händelser och symptom på det.
1: Ja, för många hamnar ju och, och ofta på asylboenden- kanske långt upp i Sveriges innanland- och där det kanske inte finns så nära då till en av de här traumainheterna. Nej. Hur händer det ändå att de kan liksom komma till er- som är specialister inom området? Hur dåligt måste det barnet må för att komma liksom, ihopkopplade med er?
0: Jag, jag skulle säga att... Menar du ihopkopplade med vården eller ja, generellt? Men, eller? Ja, det, ja,
1: med er. För jag tänker med de specialisttraumainheter som finns- ja.
0: Alltså vi på Röda Barnen vi finns ju bara på ett par få, få, få ställen. Vi är så små så att vi, vi är bara en liten droppe i havet kan man säga med de insatser vi kan göra. Men, men, men visst, vi ser ju att alltså behovet är väldigt mycket större än vad tillgången ser ut. Och, och så var det också för, för vilka barn som helst i Sverige. Alltså har du, har du trauma eller PTSD-symptom då är det svårt att få tillgång till, till rätt vård.
2: PTSD är som posttraumatisk Post, stresssyndrom. Förlåt. Precis,
0: posttraumatisk stresssyndrom. Ja.
1: Om vi då går vidare och tittar lite grann på, nu vet vi lite mer om vad ett barn behöver och också hur svårt det kan vara att få vård för sina behov. Om vi tittar på de migrationspolitiska förslagen som nu ligger... På bordet så har ju vi tidigare i podden pratat om hur det här påverkar eh, olika grupper, men vi har inte pratat så mycket om hur det påverkar just barn och barns psykiska hälsa. Eh, om vi börjar med det faktum då att alla utan kvotflyktingar kommer få tidsbegränsade uppehållstillstånd och då kommer flyktingar få tre år och skyddsbehövande ett år. Eh, går du säga något om just om hur den här
0: tillfälligheten påverkar barns mål ändå? Det är inte så att vi vet det säkert men vi kan bli väldigt goda skäl utifrån en forskning som man har gjort ändå utgå från att, att det här är inte är bra för barn. Jag tänker en, en grundfaktor som barn som varit med om, om svåra saker behöver, ett, ett grundsak det är ju att ha, ha trygghet, förutsägbarhet. Det är, det är en av de viktigaste sakerna för att kunna återhämta sig efter svåra händelser och, och tillfällig uppehållstillstånd ger ju inte barn det. Det, det är ju en osäkerhet som man måste leva med som, som hindrar återhämtning så att man kan anta att, att, att en hel del barn kommer att mycket sämre av det.
1: Mm. Och man också kan se att många, det har vi pratat om tidigare, att de här uppehållstillstånden kommer att förlängas år för år. Så att det är ju liksom, barn som kommer att vara kvar här. Mm. Hur, hur förbereder ni er på att rädda barnen för det? Har ni någon påbörjat arbete med hur ni ska jobba med, med de här barnen?
0: Vi bedriver en massa påverkansarbete kring den här kommande omröstningen och de här lagstiftningarna så... Men, men inte hur vi ska jobba direkt med barnen, det, det är inte något vi har förberett oss på. Såvitt mm. så jag vet, men jag är som en, en liten del av en stor organisation. Mm. Det händer mycket där. Mm.
1: Nästa del från förslagen är ju då eh, alternativt skyddsbehövande som då inte får rätt till, till familjeåterförening. Hur påverkas barn av att då inte kunna återförenas med, med sin familj och sina föräldrar och sina när och kära?
0: Mm. Jag tänker också att... att ja, också det är en sån här grundfaktor vad är, det, vad, är, vad är på något sätt den, den psykologiska första hjälpen vad är det första man kan göra för att stötta människor som har varit med om svåra händelser och som har en, befinner sig i en tuff situation, ja men det är ju saker som trygghet, skydd äh, återförening med anhöriga socialt stöd, att se till att mamma och pappa finns nära och kan ta hand om en mm. ehm, så det är ju på ett sätt om, om man vill de här barnens om man vill hjälpa dem och se till deras psykiska hälsa, då är det här direkt kontra Eh, ja.
1: kontraproduktivt,
0: kontraproduktivt, helt ja, enkelt. Så okay. är det. Barn behöver sina föräldrar och, det finns, och barn behöver socialt stöd och socialt trygghet. Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker så här att sammantaget det här att eh, tillfälligt uppehållstillstånd blir själva grundregeln. Det är en försvinnande liten del som kommer att få permanent uppehållstillstånd. Det är enbart de som är kotflyktingar enligt FNs system för vidarebosättning och det handlar om ungefär 2000 personer per år. Regeringen har en ambition om att höja det till 5000 men det är ändå en försvinnande liten del. Alla får tillfälliga uppehållstillstånd. Kombinerat med att det blir så oerhört mycket svårt att återförenas med sin familj gör att man kan säga att de här förslagen är direkt riktade mot barn. Alltså barn är det är en grupp av alla grupper som, som drabbas värst av, av den här föreslagna politiken. Och, och den tillfälliga uppehållstillstånden är, är det här som, som du säger det berövar barn den grundtrygghet som man behöver för att våga hoppas på. Att man kan må bättre, att det kan bli bättre att ja, man vågar investera i skolan, i relationer våga liksom känna trygghet som är själva förutsättningen också för att man ska må bättre psykiskt. Men sen när det gäller familjeåterförening så kommer det också handla om barn som bor här som inte får återförenas med sin mamma till exempel. Man har sett ganska många exempel inte pressen, på pappa har tagit med sig ett barn eller två barn för man avlastar mamma som måste vara kvar i Turkiet eller Libanon men man kan inte ta med sig hela familjen ja det handlar ju om barn som då åtminstone för de närmaste tre åren måste leva utan sina syskon och utan sin mamma hade man inte psykiska problem innan så det är det klart att, att risken är väldigt stor att man kommer att må väldigt dålig bara av det här faktumet det skulle ju, vilket barn som helst som hade en enormt grundmurad grundtrygghet skulle Må, må dåligt av det. Och då, då ska man uppmärksamma någonting som Röda Korset också uppmärksammar- i sitt rasande remissvar på, på, på den här eh, lagrådsremissen. Och det är ju att man inför ett väldigt strikt krav på eh, försörjning. Alltså att den person som har rätt till familjeåterförening- Måste ansöka om det inom tre månader och då vet vi att det är väldigt svårt för det handlar inte om att ansöka utan det handlar om att lämna in en komplett ansökan. Man ska ha vigselbevis, födselatest, allas identiteter ska vara liksom dokumenterade. Många kommer inte att klara det och då är det ett försörjningskrav som inte bara handlar om att den person som är i Sverige ska kunna försörja sig utan den personen ska också kunna försörja hela familjen. Och det här gör ju att även de som har rätt till familjeåterförening i praktiken inte kommer att kunna återförenas med sin familj. Så det, jag skulle säga att det är direkt riktat mot, mot barn och barnfamiljer.
1: Då kan man ju tänka sig att föräldrarna hamnar i en väldigt pressad situation just med de här stärkta kraven. Och att man då kanske lever åt skillnad från sin, sin partner och ett annat barn. Hur liksom reagerar barn på när föräldrarna också mår dåligt? Alltså, jag kan ju tänka mig att man kanske inte mår jättebra. Men ser ni, ni, ni mycket av det att man liksom tar på sig kanske ansvar att få föräldrarna att må bättre? Och har olika sådana liksom mekanismer för att hålla upp en och god stämning i familjen?
0: Ja, jag tänker det är alltid en riskfaktor vilket barn det än är om föräldrarna inte, inte mår bra. Så, mm. är det. så visst ser vi massa sådana olika symptom på barn vi träffar som reagerar på föräldrarnas situation. Och, och precis som du säger så är det lätt för barn att ta på sig det eller försöka ta ansvar för saker som de faktiskt inte är mogna för att ta ansvar kring. Mm. Kan man säga
1: någonting om det påverkar liksom barns utveckling senare i livet eller hur ser det ut?
0: Ja, man, kan, man kan ju säga så här att vad vi vet idag om, om svåra påfrestningar i barndomen det är ju, det vi har lärt oss de sista decennierna, det är att det har förmodligen mycket större inverkan än vi faktiskt har vetat tidigare. Alltså vi, idag har vi statistik och data som kan visa att, att det påverkar inte bara det psykiska måendet utan det verkar också påverka den fysiska hälsan, hjärt- och kärlsjukdomar, arbetsmarknaden, alla sådana saker. Ju mer belastning, ju mer svår belastning man har i barndomen desto sämre verkar man må som, som vuxen. Så det, det finns väldigt tydliga samband och just barn på flykt är en sån utsatt grupp. För många gånger så är de med om alla de här olika sakerna. Alltså man förlorar ju, man förlorar släktingar, man förlorar sin skolgång, man förlorar man kanske blir vittne till fruktansvärda händelser man ser människor göra fruktansvärda saker mot varandra det påverkar ju en syn på mänskligheten ens tilltro till, till, till vuxna och så vidare så det påverkar ju barnen över ett helt spektra mm.
2: Mm. samtidigt så ska man ju vara tänker jag också ja, du får rätta mig om jag har fel men jag, jag tänker mig att det man har lärt sig också är att barn är ganska motståndskraftiga i betydelsen att det går att hjälpa barn till ett gott liv om man får vård. Alltså det är inte så att. att hur allvarliga traumanen är. Så, så är man inte dömd att leva Nej. ett liv. Nej. Ständigt olycklig. Absolut utan det, det finns liksom Absolut möjligheter inte. att lyfta. Men att en förutsättning för det. Är just att man kan säga. Nu är det över. Nu är du trygg. Nu kan du utgå från den här positionen. Liksom och bygga. Mm. Och, men misslyckas man att ge den trygga plattformen. Då är det väldigt svårt. Även att bearbeta saker man har varit med dem ja, tidigare.
0: Precis, och det kan ju låta väldigt eh, dystopiskt eller hemskt när jag, när jag, när jag pratar om sådana här faktastatistik. Och och eh, alltså de flesta barn kommer att klara sig relativt väl. De flesta människor klarar sig relativt väl. Trots fruktansvärda saker så blir de flesta inte traumatiserade. De flesta kommer att liksom Ta sig igenom rätt mycket skit. Eh, men vi måste behålla båda de här bilderna i huvudet samtidigt. Alltså, att vi vet å ena sidan att det är så skadligt. Samtidigt ska vi ha alltid, särskilt när det gäller barn och ungdomar, positiva förväntningar. Alltså, vi ska tro gott om barn och ungdomar. Vi ska ja, ställa höga krav och tro på att de kommer lyckas. För att det, man mår bra av det. Men, men det är på något sätt både och.
1: Mm. Om vi går vidare då till, till liksom den sista delen av det här förslaget så är det att särskilt ömmande själ och övrigt skyddsbehövande föreslås att de ska tas bort helt och att det kommer att finnas personer som inte får uppehållstillstånd och även utifrån eh, liksom andra delar så kommer det finnas barn som inte får uppehållstillstånd i Sverige. Hur påverkas barn av att få beskedet om att de inte får stanna att de ska utvisas?
0: Ja, jag, jag tänker det. Alltså det är så varierande beroende på vilket barn det är, vilken situation det är, vilken familj det är, vilket socialt stöd och nätverk det har. Hur mycket man har lyckats, kunnat etablera sig i Sverige och så. Så att det varierar stort. Men det är klart att det kan vara riktigt tufft för en del, definitivt.
2: Ja, jag tänker också att det här är en, en, en utmaning som har ökat i betydelse nu när vi vet att så många fler i både antal och i andel kommer att behöva lämna Sverige. Det är också så att de här nya förslagen till flyktingpolitik helt och hållet avskaffar vissa möjligheter att få asyl. Man kommer inte längre kunna få asyl för av synnerligen ömmande skäl eller av särskilt ömmande skäl vilket är en kategori där en hel del ensamkommande asylsökande barn har fått, har fått skydd i, i, i Sverige. De kommer inte få skydd alls. Och då handlar det om hur ska man lägga upp den här återvändande... Processen. Och det är kanske någonting som, som vi alla borde prata mer om. Finns det sätt att göra det enklare? Kan man redan tidigt i asylprocessen förbereda människor på att det kan komma ett negativt beslut på slutet så att man kanske till och med under processens gång självman kan välja att återvända? Jag tänker framförallt när det handlar om ungdomar så är det ju två månader det är ju som... 20 år i andra åldrar att, att bestämma sig efter två månader i Sverige jag vågar inte hoppas på att jag om två år får uppehållstillstånd. jag vill inte leva utan min mamma, min pappa mina syskon så lång tid på det smala smala hoppet jag vill hellre försöka återvända finns det för stöd till de ungdomarna nu att återvända på ett värdigt sätt på ett, på ett, rimligt, på ett rimligt sätt jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker att jag hör läser för lite om det
1: Mm. Har ni något liksom särskilt sätt som, alltså möter ni många unga, barn och unga som ska utvisas så har ni liksom något, något sätt som just ni arbetar med
0: dem? Nej, inte någonting som vi har här på, på vår mottagning Sundbyberg och jag tror inte mina kollegor i restauran tar det heller vad jag har hört. Um, så, nej. Man kanske skulle ha
2: en sån och, 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 manual för stödsamtal ja, för barnfamiljer som är på väg att återvända.
0: Alltså vi behöver, vi be, så här kan jag säga, alltså generellt så behöver ju hela det här landet, alla lärare och barnpsykologer och barnläkare och skolsköterskor behöver ju mycket, mycket mer konkret hjälp, handledning, kunskap, böcker i händerna, gör så här. Det, det, det forskas alldeles för lite och vi, vi saknar en infrastruktur i Sverige för att sprida kunskap om hur vi ska göra. Så, 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 man, så på många ställen, när vi pratar med kollegor över landet så vittnar många om att man står ensam, och man uppfinner hjulet på egen hand. Man får inte hjälp med metoder för sådana här saker eller det finns inga som har det ansvaret för implementering av kunskap. Så det är ju någonting som jag verkligen skulle... Efterfråga och vi behöver en uppfinningsrikedom för vi sitter ju i en situation där många barn riskerar att få väldigt illa och vi behöver göra allt vi kan för att, att motverka det. Mm.
2: Mm. Samtidigt som det är ett väldigt svårt område. Det, det har ju inte minst svenska kyrkan och andra som engagerade sig i det projekt som Migrationsverket <coughs> kallade rätt säkert och effektivt verkställande av avvisningar det vill säga reva som ju fick väldigt dåligt rykte eftersom det kopplades ihop med inre som gjordes då ungefär eh, samtidigt så det väcker ju liksom väldigt mycket känslor. Ska ju göra det också för det är ju liksom den brutala konsekvensen av att vi väljer att reglera invandringen till Sverige på ett visst sätt att människor som vi kanske i den allmänna rättsuppfattningen, den allmänna humanitära uppfattningen inte tycker borde avvisas, ändå måste avvisas. Men, mm. men det ger ju ingen så säga, friseder för alla som du säger som möter barn i vardagen att, att lära sig mer om de här frågorna och att engagera sig i dem också. Mm.
0: Nej, för det, för det är ju det är en utmaning. Alltså, jag tänker att de flesta människor som som blir som jobbar inom vården eller skolan gör ju det för att man vill hjälpa ungar. Det, det, det är det som motiverar en. Och så möts man av de här Brutaliteten alltså, som det ändå är. alltså, så, så. alltså när, när barn utvisas och tvingas leva under jorden och är med om hemska saker och uh, vänta på uppehållstillstånd. Det är en brutalitet. Uh, och, det, och det gör ju också någonting med en när man, när man försöker hjälpa ungar i det. Uh, det, det blir också en, en, en form av utmattning eller förtvivlan hos alla oss som håller på med det här. Det, det tror jag att, att uh, beslutsfattare behöver tänka in för Vi vill ju de här ungarna. Alltså, man har engagerat sig i det, och, men, men, men vi måste också. Man klarar inte hur mycket som helst.
1: Nej. Nej. Janice, när du och jag pratade innan vi ställde oss här i studion så pratade vi. För nu har vi pratat om att det finns dålig infrastruktur för att, för att diskutera och hjälpa barn. Att det finns inte, inte finns liksom ett metodblock hur man kan göra rakt över. Men då pratade vi. Innan så pratade vi också om att det kanske inte finns så bra kunskap faktiskt om. Det är så bra forskningsunderlag just kring barns hälsa. Kan inte du utveckla det där du
0: sa då? Mm, eh, jag, ska, jag ska försöka göra det. Jag tänker att, att alltså det är både och då. Alltså att å ena sidan så, så är, är barn som grupp Dels, dels vad det gäller psykisk hälsa det är, ett, det, det är ett område som är underprioriterat vi forskar, det har väldigt stora konsekvenser för, för det, människor som drabbas men i hela samhällsekonomin eh, vi, vi forskar på det i alldeles för lite utsträckning eh, det särskilt gäller barn och ännu mer då särskilt barn som är utsatta så, att, så att vi, vi producerar alldeles för lite kunskap det är den ena, det andra är ju att när det finns kunskap, om det så finns kunskap i andra länder, att man har forskat i USA eller England eller så, och vi skulle kunna använda staden så har vi i Sverige ingen Infrastruktur, alltså då menar jag att vi lands, ta, hitta på ett landstängdsvärd någonstans. Har ingen, trots att socialstyrelsen då ställer krav, eh, statusberedning för medicinsk utvärdering, ger rekommendationer om vilken form av behandling man bör. bör erbjuda och så vidare, så finns det ingen institution som ansvarar för att hjälpa folk att implementera den kunskapen. Alltså, hur, säg att man sitter på en buppmottagning i Dalarna och behöver lära sig nya metoder för att möta nya använda barn om man inte har gjort det förut. Man behöver lära sig traumabehandling. Vem i Sverige hjälper de här behandlarna att, att ta till sig den kunskapen? Eh, där saknar vi, ibland saknar vi faktiskt kunskap och ibland saknar vi faktiskt bara in, infrastrukturen.
1: Mm. Jag tänker då att det kan ju också vara så att när, när politiken förändras så kommer ju också, och händelserna i världen blir, ser annorlunda ut än inte varför människor flyr, så kanske det är annorlunda liksom skador, det är annorlunda saker man utsatts för. Att då sitta och behandla de barnen som kanske kommer med helt andra skador eller helt andra symptom på, på mm. vad det är man... Har varit med om. Och vad, hur man då ska bemöta det som psykolog. Kan vara väldigt svårt. Om man inte har den
0: uppföljningen. Mm. Det, det, det är på något sätt en inskodningsperiod. Det är en massa saker man behöver lära sig. Man behöver lära sig nya behandlingar. Man behöver lära sig lite. Alltså, barn är rätt lika. Jag skulle inte säga att man behöver lära sig nya kulturer. Men det kan ju ändå vara lite olika uttryck för saker och ting. Man kan behöva lära sig arbeta med tolk. Man behöver, kan behöva lära sig med, arbeta med barn som inte förstår språket så bra. Och hitta andra kommunikationssätt och så. Så att det är klart att det är en... Allt man kan göra på övergripande nivå för att underlätta det, det skulle ju verkligen hjälpa.
2: Jag tror också att det faktum att man förändrar flyktingpolitiken så radikalt och gör sådana... Liksom drastiska inskränkningar i möjligheten att få skydd i Sverige och möjligheten att återförenas med sin familj här skapar en väldigt massa osäkerhet med alla de som möter barn. Man tänker sig att en lärare eller en skolsyrra eller en psykolog på barn- och ungdomssyk som tidigare kunde ge barnfamiljer och barn någon slags hopp och säga att med ditt fall så är jag ganska säker på att du kommer att få stanna. Det är nog väldigt, väldigt få yrkesmänniskor som vågar säga. De få som hade vågat, jag vet att man i din profession ska vara väldigt, väldigt försiktig med det, för man är ju inte myndighet. Men man har ju kunnat ha någon slags aning om att den här familjen kommer förmodligen att få uppehållstillstånd. Nu är ju allt väldigt, väldigt osäkert. Och det i sin tur skapar en massa osäkerhet som säkert de här barnen kommer att känna av också. Ingen här kan tala om för mig vad som händer. Och det spelas ju på då av att den här osäkerheten ska ju upprepas en gång varje läsår. Var tolfte månad ska man gå till Migrationsverket, två tredjedelar handlar det om, och be om tillstånd igen och igen och igen. Sen tänker jag om jag får lägga till en annan aspekt och det är ju den här liksom att det här riskerar att oproportionerligt drabba barn som har lite resurser från början framförallt de som är helt ensamma här i Sverige som, som ju liksom måste gå igenom den här processen helt själva ensamkommande eh, som får ettåriga uppehållstillstånd kommer inte ha någon möjlighet att återförenas med sin familj här, de ensamstående flyktingar som kommer hit som får uppehållstillstånd som flyktingar drabbas av det här väldigt, väldigt hårda försörjningskravet vilket gör det också svårt. Men att eh, det finns ju en utväg enligt den här lagstiftningen från att få ett temporärt uppehållstillstånd till att få ett permanent och det är att man skaffar ett jobb. Men då vet man att de som har störst möjlighet att skaffa ett jobb är ju de föräldrar som i övrigt har ganska bra resurser som har någorlunda hög utbildning som kanske har en hel del liksom, ja, men som är friska i övrigt för det är de som kan ta ett, ta ett jobb eh, som kanske i övrigt kan skapa någon slags trygghet för barnen och säga, kolla jag är utbildad läkare, jag kommer att klara mig här i Sverige, det kommer att gå bra jag kommer att kunna hjälpa dig med dina läxor en helt annan situation än en familj där man har låg utbildningsnivå låga möjligheter att komma in på arbetsmarknaden kanske är sjuk så de barnen drabbas ju liksom Ja, dubbelt av det här. För deras föräldrar kommer ha mindre möjligheter också- att omvandla den här tillfälligheten i, i någon slags- andas ut, vi kan stanna permanent.
1: Mm. Jag tänker, du säger där en intressant grej- liksom inledningsvis, Lisa, som, är, som slår mig först nu egentligen. Alltså just det här att det nu blir tillfälligt för så många. Ni barnpsykologer har ju för de allra flesta barn- behandlat utifrån en permanent situation-
0: Ja, och så är det. Och just vad gäller då posttraumatisk stress och så, som, som kanske är det som, som flyktingar mest av allt är drabbade av, i alla fall barn som har kommit hit själva till Sverige, så, så brukar ju ett... ett alltså kriterien för att kunna inleda behandling det ska vara någorlunda stabilt för att det är så jäkla jobbigt att gå igenom den här behandlingen, det är så jäkla jobbigt att prata om vad de har varit med om och så Så, att, så att det i sig så brukar vi först vilja att här, det, är lugnt, det, det är ordning och reda någonstans det är lugnt någonstans för då kan ungdomen våga och man, man kan på något sätt övertyga barnet om att det kommer att kunna bli bättre av att, av att göra det här tuffa det, det tänker jag, hur gör vi nu? Liksom? hur ska vi kunna hjälpa dem med de här svåra symptomen om man ska leva i den här otryggheten hela tiden. Mm. Det, 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 kommer, det förändrar situationen rätt ordentligt. Det är klart att vi måste göra någonting, vi måste göra det vi kan. Men, men, men riktigt vad, det blir lite oklart.
1: Mm. Mm. Men om vi går vidare då så en, en fråga som var jättestor på liksom början av 2000-talet var ju att det diskuteras väldigt mycket kring de apatiska barnen. Alltså barn som inte var kontaktbara, de åt inte. Eh, och det här blev ju en jättestor politisk och medial debatt i Sverige. Eh, om, och det var diskussion om de här barnen som de kanske fejkade eller om, om de var sjuka på riktigt. Och framförallt hur den här frågan skulle hanteras. Nu Numera så pratar man kanske lite mer om då uppgivenhetssyndrom som det här egentligen handlar om. Eh, och det har kommit en del rapporter om att de, det antalet barn med uppgiv uppgivenhetssyndrom har ökat igen. Eh, och i och med de här nya lagförslagen... Eh, så, så kommer det här påverka barn som vi då har diskuterat väldigt mycket. Finns det en risk nu att i och med att det blir de här tillfälliga uppehållstillstånden i och att det sätts år, på barn att vi kommer se ett ökat antal barn med uppgivenhetssyndrom
2: igen? Jag skulle säga att det är väldigt svårt att svara på den frågan. Däremot så är det någonting som man kan lära sig av. Av den frågan är ju att det verkar ju vara så att det finns faktorer i uppgivenhetssyndromen som är direkt relaterade till själva asylprocessen. Ju mer svårbegriplig, ju mer utdragen, ju mer osäker den är desto, desto liksom större risk för barn att, att utveckla den här typen av liksom uppgivenhetssyndrom. Och, och, och det är vi ju på ett sätt på väg att återinföra. är den osäkerhet som följer med en ny lagstiftning innan man lär sig att tolka den, förutser den någorlunda, men sen är det, det här med tillfälligheten att uppehållstillstånden ska eh, förnyas varje läsår, var tolfte månad, för de allra allra flesta, för några få, eh, vart, eh, vart tredje år, att, att, det kommer att det kommer att påverka. Samtidigt så vad jag har förstått, min pappa är barnpsykiater i Uppsala så har man också under de här åren lärt sig ganska bra hur man ska behandla. Och det är säkert någonting som du Jannes vet, vet mera om kanske att, att det som var ganska handfallet i början är, är konkret men också att det handlade väldigt mycket om att ge de här barnen hopp, tillförsikt, trygghet, rutiner. Gå upp på morgonen, gå till skolan. Det är värt det. den här dagen kommer att bli en bra dag, även om inte. Du inte kan överblicka hela livet, så kan du gå upp och äta frukost nu. Eh, och den typen av hopp och tillförsikt är kanske ännu svårare att ge nu än, än tidigare. Har vi lärt oss? Vad säger du?
0: Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte så mycket erfarenhet av, eller jag har ingen erfarenhet av att jobba med barn med uppmärksamhetssyndrom. Det är för att jag, jag var inte med. Jag har inte färdigt bilder på den när det var som fläst. Och sen har vi i heter som gör det idag. Men jag tänker det på det Lisa säger att det viktigaste i alla sådana här situationer där barn får illa, mår dåligt, har varit med om svåra händelser. Det är just det här skapa hopp, skapa trygghet. Se till att man får vara med de som betyder något för en. Var med mamma och pappa eller syskonen eller de som ger det sociala stödet. Och just det, att skapa tillförsiktet, att, att hjälpa unga att stiga upp från sängen, att aktivera sig trots att det känns svårt. Det så vi motverkar depressioner. Det är sådär, ja men kom igång, gå till fotbollsträningen, gå till skolan. Eh, sitt inte på, in på ditt rum och, 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 och dra un dig undan. Och lite vad, vad ska vi locka med nu? Det, det, det är klart att det här kommer att påverka både barnen framför allt men också så här, hur, hur, hur vi jobbar med de här barnen. Eh.
1: Det kan jag tänka också så här, när man, just man pratar med om de här barnen som kanske då har det som alla värsta. Så de som då lider av det här uppgövenhetssyndrom. De av dem som inte kommer få stanna kommer vi heller, heller inte kunna följa vad som, vad som händer. Jag, om man tänker på de apatiska barn, barnen mitten av 2000 så utvisades så många av dem. Eh, och vi vet ju faktiskt inte hur de mår idag och vad som händer med dem. Att det kan bli ännu svårare för oss att, att faktiskt lära oss av de här processerna.
2: Mm. Ja, man kan tänka sig att, ja, att det kan vara en uppföljning. Jag, jag, jag tänker också väldigt mycket på nu när så många ska återvända. Och vi hoppas ju att det är liksom tillfälligt att vi har den här typen av lagstiftning som tvingar så många att återvända som vi egentligen tidigare har gett skydd och gett en framtid här i Sverige. Om, om det är så att man liksom ska uppmuntra skolklasser- och fotbollsföreningar och så att verkligen hålla kontakt. Att tänka att äh, det, är liksom, det blev ett annat liv för dig. Du hade hoppats på ett liv här i Sverige. Och det blev ett annat liv. Du är tvungen att återvända till Afghanistan- eller till Syrien, gudförbjudet. Men det kan ju bli så också. Men det kan bli ett gott liv ändå. Och du kan hålla kontakt med oss i laget- eller med oss i klassen- jag vet inte om vi har tänkt tillräckligt mycket så det är som på något sätt att det är allt att stanna här och får man inte det då är sagan slut och så är det ju inte och människor har bygger band med varandra och relationer att det också kan stödja de här barnen i att ja de här som man har lärt känna och, och tycker om här i Sverige finns liksom kvar i livet även om livet ja blev ett, ett annat det är bara en fundering <laughs> mm.
1: nu pratar vi ändå liksom framåt eh, och om vi tänker då i termer som jag inledde med, att det här är, det är någons barndom. Um, och det känns ju väldigt frustrerande när vi pratar om de här barnen. Och uh, att det är barndomar som vi alla har haft, som de ser väldigt annorlunda ut för oss alla. Uh, och det känns väldigt topplöst. Men vad, vad kan vi göra framåt? Lisa, du var inne på det, att hålla kontakt med de här barnen som inte får stanna. Finns det något mer som privatpersoner och civilsamhället kan göra? Alltså
2: när det här avsnittet sen så har remisstiden gått ut för att svara på den här lagrådsremissen som ju liksom som det heter gör det svårare för människor att få uppehållstillstånd i Sverige genom att anpassa EU, Sveriges lagstiftning till miniminivån i, i EU. Så möjligheten att vara liksom, ett är är förbi. Men däremot så finns det en jättestor roll för alla de som möter barn som proffs och alla de som i civilsamhället möter barn att, att liksom påminna regeringen och de partier i riksdagen som röstar för det här om, om konsekvenserna. Jag, men jag tänker också att man, att man måste vara så grymt liksom pragmatiskt för barns skull och se finns det någonting man kan göra för att sen lindra konsekvenserna supersnabbt, som du säger, Johannes. lära sig liksom nya sätt, nya rutiner, nya sätt att se på det här, nya sätt att arbeta. Så det, det är väl liksom det andra. Försöka stoppa förslaget om det går År, försöka mildra det om det går. Och det tredje är ju se till att det bara blir tillfälligt. Alltså redan nu måste vi börja kampanjen för att det här lagförslaget avskaffas som man 2019 som politikerna som röstar för det nu lovar oss. Och att det här blir en stor fråga i valrörelsen 2018. enda parti måste avkrävas ett löfte om att lagstiftningen avskaffas i maj eller juni då 2019 allra senast.
1: Det vi kan säga just kring datumet är att i remissutkastet så står det att det ska utvärderas 31 maj 2018. Det är första datumet då. Mm. Mm. Janne, ska vi alla gå med och bli där barnen och hjälpa er i er, ert arbete? Eller hur? Vad ser du? Vad är ja, Det, det måste jag säga. Ja.
0: Alltså den politiska delen och så är inte riktigt mitt bord. Men däremot så är det så klart att det finns alltid en massa saker alla människor kan göra för att lindra andras... Eh, eh, Ja, ah, svårigheter är att barn ska inte vara ensamma. Barn ska inte vara utan socialt stöd. Barn ska inte vara utan skolgång. Barn ska inte vara utan trygghet. Och där, och där, kan vi, och där finns det ju hur mycket möjlighet till uppfinningsrikedom som helst. Är man förälder på en skola, att det har kommit barn, äh, äh, flyende barn, så kan man engagera sig, se till att, att barnen känner sig inkluderade, få vara med på aktiviteter. Är man med i en idrottsförening så kan man se till att det blir lätt för barnen att komma in där. Är man... Äh, skolsyster eller skolsköterska ska kan man lära sig mer om traumatisering jobbar man på uppmottagning så kan man lära sig mer om behandlingar man kan träna på att jobba med tolk, alltså det finns, det, det finns hur mycket som helst vi kan göra för att stötta de här barnen, så, så där ska vi inte på något sätt deppa ihop även fast det har varit rätt deppet i vad jag har sagt där. Men, men, mm. um, och jag tror inte vi har liksom sett vid den av möjligheter ändå för att stötta och hjälpa barn där finns det jättemycket Eh, möjlighet för nya uppfinningar.
1: Mm. Jag skulle då bara avslutningsvis säga att gå in och läs om ni inte har gjort det. Läs Anduvallens text. Det är någons barndom som pågår här. För är det någonting som vi måste påminnas om så är det just det. Det är barn och det är barndomar som vi ser. Eh, med det sagt så är det dags att avsluta det här avsnittet. Tusen tack Jannas för att du tog dig hit och hjälpte oss att reda ut det här och svara på alla våra frågor kring barns hälsa. Och tack för det arbete som Rädda barnen gör. Det är så enormt viktigt. Tack Lisa för att du kom hit och svarade på frågorna. Nästa avsnitt kommer vi att ge oss i kast med de här svaren på lagrådsremissen som nu kommer in. Sista datumet är nu den här veckan när vi står här och spelar in. Så då kommer vi gå igenom några av de svaren som är för att helt enkelt se vad de olika remissinstanserna tycker om regeringens utkast. Om ni vill lyssna på något annat som Arena Idé gett ut så kan ni gå in och lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så går ni in på Arena Play för där lägger Arena eh, Idé ut inspelningen från våra seminarier som vi har här. Eh, ni hittar både Pengar och politik och eh, Arena Play via Soundcloud eller valfri podcast-app. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det väldigt bra att antingen twittra det till oss på att eller skriv på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och Migration på Facebook-sidan just där. Men det har sagt, tack för att du har lyssnat och tack för att ni kom hit. Tack så mycket.
0: Tack.